0: 正月里的日子不好过，没有工作，没有面包，家里没有火。莫里梭一家已经到了山穷水尽的地步。妻子是洗衣妇，丈夫是泥瓦匠，他们住在巴蒂尼奥尔区卡尔蒂内街一栋黑黝黝的房子里。这栋房子影响了附近整个地区的整洁。他们的房间在六层楼，破破烂烂的，雨水能从天花板的缝隙里渗进来。要不是他们的小夏尔洛，一个正在发育成长的十岁的男孩，需要较好的营养，他们还不会叫苦呢。孩子很瘦弱，一动他就累得起不来。上学时，如果稍微用心点希望把老师讲的都听进去，他回家就会生病。除此之外，这孩子非常聪明可爱，他的谈吐老成，说出的话不像他这个年纪的孩子。在他们拿不出面包给孩子吃的日子，夫妻两人哭得很伤心。更何况，这幢房子里从上到下的孩子都是这样，像苍蝇一样死去的，这里太不卫生了。街上正在破冰，连父亲也找到了工作。他用十字镐一下一下的疏通下水道。晚上，他拿回来四十个苏，在建筑工程重新开始以前，这样总不至于饿死。可是有一天，尼瓦匠回到家里，发现夏尔洛睡在床上，母亲不知道他怎么了，他刚才叫他到克尔塞尔。他买卖旧衣服的姑母家里去，看看能不能找到一件比他身上那件不着衫更暖和些的上衣。只穿这件不着衫，他总是冷得发抖。可是他姑母只有成人穿的旧外套，太肥大。于是孩子回来了。到家时，他瑟缩发抖，精神迷惑，像喝醉了酒一样。现在，他躺在枕头上，脸色通红，嘴里说着胡话，恍惚以为自己在玩打弹子，嘴里还哼着歌。母亲在窗前挂了一块破披肩布，挡住一块碎了的玻璃。破披肩布上面只剩下了两块完整的玻璃，可以从这儿看到外面浅灰色的天空。由于贫困，衣柜里已经空空如也，所有的衣物都进了当铺。一天晚上，他们卖掉了一张桌子和两把椅子。夏尔洛睡在地上，不过自从他生病以后，他们就让他睡在床上，即使睡在床上，还是不舒服。因为床垫里的羊毛已经一把一把地掏出来，卖给了一个收旧货的女人，每次一耳斤换回四五个苏。眼下，父母两人睡在角落里的一张连狗也不稀罕的草垫子上。这时候，夫妻两人看着夏尔洛在床上一跳一跳的，他怎么了？这个小家伙在发什么疯？他也许是被一只什么畜生咬了，或者是有人给他吃了什么不干净的东西。一个邻居布内太太走进来，闻了闻这孩子后，她说这是一种冷热病。她知道这种病，她丈夫也是生这样的病死的。母亲把夏尔洛紧紧的抱在怀里哭，父亲像疯了似的冲出门去找医生。他请回来一位医生，他是一个高个子，神情傲慢。他听了听孩子的背，在他胸脯上敲了敲，一句话也没说。接着，布内太太不得不回家去，拿来一支铅笔和几张纸，让医生开药方。医生一直到走也没说一句话，母亲用一种哽咽的声音问他说：“这是什么病啊，先生？”胸膜炎。他生硬的回答，没有任何解释。接着，医生也问道：“你们有没有在祭品所登记过？”没有，先生。去年夏天，我们还过得不差，冬天把我们毁了。倒霉，倒霉！他答应再来复诊。布内太太借二十个苏给他们去药房买药，用莫利索赚来的四十个苏买了两斤牛肉、一点煤和蜡烛。这第一天夜晚安然过去了，炉火一直没让熄。病人在暖烘烘的屋子里似乎睡着了，不再说胡话了。他两只小手滚烫，看到他被寒热压得不再动弹，夫妻两人倒安心下来了。可是第二天。当医生站在床前直摇头，像一个失去希望的人那样眉头蹙紧，他们又吓得目瞪口呆。整整五天没有发生任何变化，夏尔洛睡着，昏昏沉沉的躺在枕头上，在房间里。贫困就像从屋顶和窗户的缝隙里吹进来的风一样，越来越严重。第二天晚上，卖掉了母亲最后一件衬衣；第三天晚上，为了付药费，不得不再在病人身子底下掏出几把羊毛。随后，要什么没有什么了，因为什么都没有了。莫里索一直在破冰，只是他的四十个苏不够开销。由于这种严寒会断送夏尔洛的生命，他一心希望解冻，可是同时又怕解冻。当他去破冰时，看到路上一片白，心里很高兴。接着，他又想到了在楼上奄奄一息的小家伙。于是，他又热切的祈求，一线阳光，一股春天的温暖气息，把积雪扫除干净。他们只要能在济贫所挂上号，就可以得到免费的医疗。母亲去找市政府，可是那儿的人回答他说：“申请的人太多，他必须等。”不过，他还是拿到几张免费面包供应券。一位好心的太太给了他五个法郎。后来，他们又一无所有了。第五天，莫利索带回了他最后一次的四十个酥，解冻开始，他被辞退，于是，一切都完了。炉子里没有火，面包吃完。也无法拿药方去药房买药。父母两人在他们这间湿漉漉的房间里，面对着喘个不停的小家伙，瑟缩发抖。布内太太不再进屋来看他们，因为她是个软心肠，看到这样的场面会使她过于难受。同一幢房子里的人经过他们房门时，都匆匆而过。有时候，母亲突然嚎啕大哭，扑到床上抱住孩子，好像是为了以此安慰他、治好他。父亲像个白痴一样，一连几小时的待在窗前，掀起那块旧披肩，看着解冻后的流水，大滴大滴的水珠从屋顶上落下，把街上弄得又脏又黑。这对夏尔洛也许有好处。一天上午，医生说他以后不来了，孩子没救了。就是现在这种潮湿的气候，最后断送他的。他说：“莫里索向天空举起拳头，那么说，什么气候都要穷人的命。结冰了毫无好处，解冻了更糟糕。如果妻子同意，他们就烧一筐煤，三个人一起死，这样可以结束的痛快些。”这时，母亲又到市政府去，人们答应给他们救济，于是他们等待着。多可怕的一天！寒气从天花板上渗下来，雨水在一个角落里直流，必须在下面放一只桶接。从前一天开始，他们一家人就什么也没吃，孩子只喝了一杯草药。那是女门房送上来的。父亲双手抱着头，坐在桌子前面发呆，耳朵里嗡嗡作响。一听到脚步声，母亲就往门口跑，以为给他的救济终于送来了。六点钟敲响了，什么也没有送来。日近黄昏，天色黝黑阴森，就像一个快断气的人一样。突然，在逐渐加深的夜色中，夏尔洛断断续续的咕噜道：“妈妈，妈妈。”母亲走过去，脸上感到一阵强烈的气息，继而她什么也听不见。他模模糊糊的看出孩子的头往后仰，脖子僵直，他吓坏了，哀叫起来：“照个亮快照个亮我的小儿罗，说话呀！”已经没有蜡烛了，在慌忙中，他划着火柴，火柴梗在他手里折断。随后，他用颤抖的手摸着孩子的脸。哟、哦，我的天哪，他死了！喂，莫里斯，他死了！父亲抬起头来，黑暗中什么也看不见。喂，有什么办法呢？他死了，呃，这更好。听到母亲的哭泣声，布内太太终于下决心，拿着灯又上来。正当两个女人为夏尔洛擦洗装扮时，有人敲门，救济品送来了，十个法郎，几张免费面包券和肉食券。莫莉索傻乎乎的笑着。说祭品所里那些人办事总是这么拖拖拉拉的。孩子的尸体有多可怜呢？皮包骨头，轻的像一根羽毛。即使在床垫上放上一只捡来的冻死在雪地里的麻雀，似乎也不会比这孩子显得更小。这时。布内太太又变得非常殷勤，她劝慰他们说：“就算他们待在孩子旁边不吃，也不能使他死而复生。”他愿去领取面包和肉，还说他要带蜡烛回来。他们让他去办，他回来以后就摆开饭桌，端上滚热的香肠。摩里索夫妻两人早已饥肠辘辘，在孩子的尸体旁边贪婪地吃了起来。黑暗中可以看到孩子死灰色的小脸蛋儿。炉火红红，大家都很舒服。母亲的眼睛不时被泪水润湿，大滴大滴的泪珠掉落在她的面包上。夏尔洛，现在如果活着，该有多暖和呀！他会多么高兴的吃香肠啊！布内夫人愿意尽力陪他们守夜。到半夜一点钟光景，莫里索脑袋枕在床脚边，终于睡着了。两个女人动手煮咖啡。他们又去请来一个邻居，一个18岁的女裁缝，她带来了一点剩在瓶底的烧酒，也算是出了一个份子。于是，三个女人小口啜着咖啡，一面低声谈话，相互讲述一些有关死人的奇闻怪事。渐渐的，他们的嗓门高了起来，他们闲聊的范围扩大了。他们谈论着这幢房子、这个地区，还议论着在诺莱街上发生的一桩案子。母亲不时地站起来，走过去瞧瞧夏尔洛，就像要看看他是不是没有动弹。由于晚上没有申报死亡，第二天孩子又得在家停放一天。他们只有一个房间，只能在夏尔洛一旁生活、吃喝和睡觉。有时候，他们忘记了他已死去；在他们又瞥见他时，就像又一次失去了他。最后，到了第三天，送来了一口棺材。这口棺材不比一只玩具盒大，四块抱得很粗糙的薄板。是由当局根据贫困证明免费给的。于是上路，大家跑着奔向教堂。跟在夏尔洛棺材后面的是他父亲和两个在路上遇到的朋友，在后面是他母亲布内太太和邻居女裁缝。这些人在齐膝的泥泞中行走。天虽没下雨，可是迷雾很重，把衣服都打湿了。在教堂里，礼仪草草结束，人们又在泥泞的街道上奔走。公墓在老城墙外面，非常之远。大家沿圣旺林荫大道走下去，过了城关，终于到了。这是一块很大的荒地。白色的围墙围着的一块空旷地，里面杂草丛生，翻动过的土地形成一个个小土丘。这块荒地的深处有一排瘦小的树，它们黑黝黝的树枝破坏了蓝天景色。送葬行列在松软的土地上缓缓而行。这时天下雨了，因此就得在大雨下面等待一个老教室来。这位老教室同意从小教堂里出来跑这一趟。夏尔洛将安息在乱葬岗下面，地上到处都是被风吹倒的十字架，被雨水腐烂了的花环。这是一块被蹂躏践踏的寒酸的坟地，到处都埋葬着死于饥寒的郊区穷人的尸体。完了，泥土滚落下去，夏尔洛埋在洞底里。父母亲走了，在走之前，因为脚底下都是很深的稀泥，也没有能跪一跪。到了外面，因为雨下个不停，莫利索身旁还有三个发廊，那是祭品所给他的十个发廊中剩下来的。他邀请他的朋友和女邻居们到一家小酒店里去吃点东西。他们围桌而坐，喝了两升葡萄酒，吃了一块布里干酪。接着，两个朋友也叫了两升葡萄酒。当这群人回到巴黎时，大家都很高兴。